0: Шалом! Вы слушаете подкаст «Что там у евреев» еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и еврейском мире с вами Макс Лев и Маша. Привет. Привет. Мы все еще на карантине, поэтому записываемся без видео удаленно по своим квартирам. Давайте поговорим немножко о том, как мы проводим этот карантин, который, как оказалось, продлили еще. То есть мы до конца месяца будем сидеть. Но об этом попозже. Лев, что у тебя было интересного за неделю?
1: Мы один раз вышли погулять, сходили на кладбище. Что? Могу... Ты, один раз вышел...
0: Ты один раз за неделю вышел на улицу И пошел на кладбище, я правильно тебя понял?
1: Ну, Но... такие в Халаге достопримечательности Что и... Что я могу сделать? помню, Халон
0: – лучший город на земле, по мнению Льва Гальдорта. Нет, Халон – отличный город на земле, по мнению Льва Гальдорта. На
2: Здесь прошлом есть... подкасте у вас же была баскетбольная площадка. что с ней случилось?
1: Нет, нет там с... умер с... Человек, Дож... и дожди и... начались. Да нет, начались дожди. И баскетбол стал играть менее прикольно. А, кстати, знаете, что я хотел рассказать? Я не помню, я рассказывал в прошлый раз про детей наглых, нет? Я не, не помню Ты каждый подкаст об этом говоришь Просто
2: мы вырезаем это а, Да.
1: Это. Короче, что я сказать Мы пришли значит, играть в баскетбол На площадку, и там было два ребенка лет по 9 Мне кажется, 10 может быть, что-то такое И они были на одном кольце Мы были значит, на другом кольце Кидали мячик и прочее То есть И дети к нам пришли и говорят Давайте играть в баскетбол с вами Мы такие, да нет, дети, мы не то чтобы хотим играть в баскетбол Мы не то чтобы умеем играть в баскетбол Мы просто, ну Просто пришли поиграть мячик. Они такие, нет, давайте играть. Мы такие, да нет. И они такие, и, понимаете, дети не отстали от нас, пока мы не, не поиграли с ними в минус одно очко. Ну, то есть, это типа, как знаете, баскетболки кидаешь по очереди, там вылетает то то промазывает и прочее. То есть, я просто не могу себе представить себя ребенком, который, который видит взрослых людей и докапывается до них, пока они не играют с ним в баскетбол. Причем не знакомых взрослых людей, а знакомых. То есть, ну. В таком духе. Ну и это очень прикольно, что дети могут просто подойти к взрослым, докопаться до них и не ждать какого-то подвоха. Как в да они страны. просто видели,
0: что вы, что вы не местные, поэтому решили докопаться вообще с, какого-то, с какого района и какого черта вы делаете на их ну, А да, мяч
2: был ваш или их?
1: А у них тоже был, но мяч был, не помню, их. А кто победил, по... Лев? Тут очень важно понять. Слушай, я проиграл обоих разах, по два раза сыграли. В одном выиграл один пацан, а в другом выиграл Маша неплохо. Да. Маш, что тебе было интересно? Э,
2: так, что было интересно? Я сейчас сейчас состою в марафоне комиков. Нас наконец-то хотят научить писать шутки.
0: Во время бега?
2: После года выступления, значит, не, ну марафон это такое э, интенсивное написание шуток по некоторым правилам, то есть по некоторым рамкам. И другие комики тебе помогают разгонять твои шутки. В общем, у нас там очень строгий ментор. Значит, если ты не прислал шутку до 12, то ты вылетаешь. Но, в общем, очень стимулирует. Очень много пишется плохих шуток, чтобы успеть вовремя. Да, но вот так вот мы стараемся писать. Да, параллельно, что я делаю? А, наконец-то я нашла какие-то онлайн-классы. Я там вчера потанцевала, сегодня тоже онлайн сходила на растяжку. Э, Все дела, это очень тоже бодрит. Эм. Ну и пытаюсь обустраивать квартиру. Я пытаюсь понять, как можно из бабушкиной комнаты, ну, в стиле, знаете, бабушки, бабушек.
0: А у тебя же теща съехала. Да. Да? О, о, ничего, и ты молчишь. Это же топ-новость. Теща съехала. Как
2: сделать из комнаты Ну знаете, в таком советском стиле Сделать приятный какой то арт Комнатушку, студию Я пока не знаю Особенно, когда все закрыто Вот такие вот Дела и мысли Происходят Чего у тебя, Макс?
0: Класс, я Несколько лет назад, года полтора назад Я был в Швеции, как раз вместе с Машей И мне так все очень понравилось в какой-то момент я узнал, что у них есть философия, которая называется лагом. Это философия достаточности. Ну, то есть они живут в балансе, в достатке всего. Я узнал, что есть такая суперпопулярная книга, которая точно так и называется. Я подумал, что отличное начало, чтобы изменить свою жизнь в новом году. Я решил прочитать эту книгу. Эта книга занимает аж 160 электронных страниц, чтобы вы понимали. Половина из которых это я сейчас серьезно говорю, это не шутки. Это рецепты еды, инструкция, как посадить дерево. И как сделать украшения из листьев в картинках все это, естественно. Вот это половина книги. А вторая половина книги это такие советы типа что, ну работайте поменьше, отдыхайте побольше. Если холодно, надевайте шапку, а если жарко, то снимайте. Вот приблизительно вот такие советы шведской философии Лагом. Ну и в конце этого подводится итог, что вот у нас в Швеции все хорошо, много перерывов, хорошая социальная защита. Но если вы не в Швеции, то ну извините. Да, oh. действительно такое. И я подумал, отличная книга, мне очень помогла. Но, как известно, телефон у нас прослушивает, поэтому, когда я зашел на Netflix, мне первая была рекомендация. Фильм назывался "Минималист" и фильм типа документальный про двух чуваков, которые научились жить в, в минимализме. Я смотрел. Опис... Ты смотрела его? Да. Там начинается все с такого, что типа я был супер молодой, там топ-директор, у меня были деньги, тачки, наркотики, девчонки, но в какой-то момент мне надоело это все, и я решил изменить свою жизнь. И я подумал, отличный момент, я тоже изменил свою жизнь, выключу этот фильм Вот, Нет, я досмотрел его, потому что я упорно, я уже потратил 15 минут на него, решил уже до конца досмотреть вот. И, в общем, Максим, знаешь, было... почему
1: ты не можешь по лагому? Потому что ты не можешь уйти с фильмов, которые тебе не нравятся посредине Возможно мне,
0: ну, В общем, там был, ладно, я скажу честно, этот фильм оказался более полезным, чем книга лагом Потому что там был один дельный совет, один пример То есть чувак сделал над собой опыт, эксперимент. Он собрал свои вещи в коробке, типа что якобы он переезжает. Он просто в одну комнату, в чулан, просто набил коробки со всеми своими вещами полностью. И он решил просто доставать вещи, которые ему будут нужны. То есть, вот, не знаю, там вечером нужно почистить зубы, он открыл коробку, достал зубную щетку. там, Нужны там новые трусы, достал там что-то такое. И потом, через месяц, он выяснил, что он использует там всего 10% своих вещей, и все остальное у него лежит упакованное. То есть он даже ни разу не притронулся. Вот. И я решил у себя в комнате немножко начать такое, открыл свой ящик с вещами, и оказалось, что я вообще человек, который не там не знаю не шопится, не, не слежу там особо за модой, ничего не покупаю, оказалось, что у меня какой-то просто бесконечный запас футболок. Вот, видимо на случай, если случится зомби-апокалипсис И только застиранные футболки Смогут э, спасти меня от зомби вот, То я буду в порядке Вот, Оказалось, что просто тоже какая-то куча вещей И э, то есть я тоже Начал как-то по чуть-чуть, э, по чуть-чуть Обустраиваться, вы, выкидывать э, Вещи, которыми я не пользуюсь Но в принципе, если бы я пошел по его пути То наверное в моем в моей комнате остался бы только ноутбук И приставка, все, все остальное Пришлось, пришлось
1: выбросить но В карантин точно а летом, в принципе, одеж- одежда не нужна. Все логично. Хороший фильм. Да.
0: все, все так. А ты, тебе, Маш, фильм понравился? Ты посмотрела его? Uh-huh. Спасибо, Маш. Это была ультра-короткая рецензия от Маши Малак. Долин, учись, как это делается. Несмотря на то, что нас объявили полный локдаун, то есть герметичный карантин всех наказывают. У нас количество заразившихся падает не очень сильно. Все еще это тысячи людей каждый день, несмотря на вакцинацию и все остальное. Поэтому правительство приняло решение продлить карантин до конца января как uh-huh. минимум, а поговаривают, что может быть и еще дальше и потом, может быть, еще весной еще один карантин. Вот. И была еще забавная статистика по поводу штрафов, которые есть. Лев, расскажешь нам про штрафы?
1: Ну, там штрафы, грубо говоря. Во-первых, стали больше штрафовать, на самом деле. То есть, ну, как бы у нас, собственно, история карантина смешная, потому что карантин не ввели за несколько дней до Нового года. Мы просто еще ну, ныли, что у нас нам не дали Новый год праздновать. Ну, заслуженно ныли. Но этот карантин был максимально дырявый, его никто не соблюдал, и количество зараженных вообще никак не падало. То есть, ну, типа, только раз вас, но продолжало расти. Вот. И они тогда решили, ну, все, сейчас будет супер-пупер карантин. Был просто карантин, сейчас будет герметичный карантин. То есть, и решили, значит, чтобы показать людям, что... Это более более карантинный карантин Выгнали кучу полицейских, которые штрафовали людей Ну и, собственно, как обычно, как это выясняется Что полицейские штрафуют людей, где есть полицейские То есть и в итоге больше всего штрафов пришлось на на душу населения На арабские поселки, разные разные города Потом идет у нас Тель-Авив и всякие разные Раматганы И потом, соответственно, ультра городишки, там, где, где у них тоже происходит всякая макобесия, скажем так. Но при этом я хочу сказать, что... Ну, полиция сказала, что все не так однозначно, все передергивание, мы не хотели, там, и прочее. Но при
0: этом по статистике самое большое количество заразившихся – это как раз в ультрарелигиозных, по-моему, сейчас городах,
1: из того, что я читал,
0: если не ошибаюсь.
1: Да, так и было, это все время было. Но причем, опять-таки, я продолжаю адвокатировать Харидим в том плане, что... Они заболели не потому, что они плюют на, грубо говоря, эти самые на, на запреты. Ну, то есть кто-то из них плюет, но большинство не пытаются плевать. Остальные да, реально... а подбирают эти плевки, я понимаю, да? Да, остальные подбирают, подбирают плевки, да. Нет, на самом деле, но они просто живут в домах, там по 8, 10, 80 человек в квартире таких квартир в доме там 10. Представить, что одна, одна квартира, ну, допустим, на карантине, им нужно принесить еду, там, ну, в таком духе, то есть, и они все равно все контактируют и заражаются, то есть, ну, это грустная история совершенно, но не совсем про веру. Ну, вот. слушай, я видел, извини, в твиттере видео,
0: где была совсем недавно, была огромная свадьба, Харид... Да. харидимное там просто на, ну, на видео там ну, человек 300 точно там есть, да? которые танцуют, веселятся, и только один был в маске, и это был фотограф, <сёк> то есть единственный <сёк> человек в маске, фотограф. Нет, все, я не все спорю, что тусуются, люди,
1: которые вообще забивают нахрен на все это дело, но я к тому, что они тоже пытаются соблюдать, в смысле, и тоже им не нравится эта ситуация. И также хотел сказать еще про вакцинацию, то, что добавить, да, что вакцинация в Израиле реально бьет все рекорды по всему миру, то есть по плане очень много вакцинированных процентов людей. Пока что у заболевших так еще много, посмотрим, как она повлияет дальше. Но я в принципе рад, что каждую неделю практически начинается с того, что вакцинируют людей с меньшим меньшим возрастом. И то есть, вот я, например, сегодня прочитал, что уже вакцинируют людей 35, но не, только... запретили. Запретили, да? Ну, окей, они да, но... что Да, Минздрав сказал, что погодите, погодите, вакцины еще не столько, давайте старых больше, ну все постарше людей. Э, Ну
0: вот. Ну, кстати, в этом плане еще новость была интересная, что некоторые организации в Израиле выступают не против вакцинации, а против того, чтобы передавали личные данные компании Pfizer. То есть, то, что мы рассказывали, по-моему, в прошлом подкасте подкасте или позапрошлом, почему Израиль только получил вакцину впереди всех, потому что Израиль согласился передавать данные э, людей, которых привили, чтобы ну, можно было отследить, там, компания Pfizer могла отследить вообще, что происходит с вакциной. Вот, и организация посчитали, что это как бы ну, по большому счету, это какое как исследование, то есть мы как подопытные люди, вот, и это должны квалифицировать по-разному, то есть не просто как вакцинацию, а как реальное... ну, то есть люди должны давать согласие на то, чтобы их данные распространяли, что их передавали третьей компании и все остальное. То есть там еще сейчас тоже поднимается небольшой скандал. Вот, возможно, я не думаю, что это к чему-то приведет, потому что.
2: Да, мы полигон э, для испытаний. Вот, вот а Мне кажется, что там на не так стартуется.
1: Ну, то есть то, что условно... не
2: работает. Сейчас.
1: Короче, мне А-а-а. кажется,
0: Вы это не видите, но Маша прямо готова
1: сейчас на баррикаду Да. Короче, я хочу сказать, что ну это представьте ситуацию, что э, страна передает какой-нибудь компании, типа, которая производит там, смартфоны, э, статистику продаж смартфонов. Ну, то есть, допустим, какие смартфоны чаще переходят. Я не думаю, что они передают персональные данные, в плане личные какие-то данные. Они дают возраст, заражаемость, там и все, все, все эти данные статистические. То есть, ну, я не вижу там что-то
0: прям Но... плохого. С, да, с одной стороны, да, но ты знаешь, их передают эти данные, а потом как эти данные постоянно утекают куда-то. То есть мы уже миллион раз видели, как в Израиле утекают там твои персональные данные, твои номера всех данных, ну, все да. номера карт, номера паспортов, все остальное. Номера данных, ты... да,
1: данные, им данные, ну, да. Надеюсь... Номера
0: данных и все остальное, да. Поэтому чем меньше данных есть у других компаний на тебя, тем проще, тем тем меньше шансов, что тебя взломают. А, кстати, вот про, извини, маленькая ремарка. Я заказывал себе недавно в интернете наушники в израильской компании просто, и там было две опции. Заказать по телефону оплатить, либо по карте. Но я думаю, не хочу разговаривать по телефону с людьми, закажу ну просто через сайт. Я заказываю, с утра мне звонит чувак, и говорит, ты заказывал ну наушники? Я говорю, да. Он говорит, продиктуй мне ну CV-код обратный. Я да. говорю, а я с утра был? Обычно я вопрос такие не задаю, я просто сразу диктую все данные. А. а тут я был с утра, и я такой, а что это я должен? Ну, то есть, мне с утра, видимо, смело очень. Я такой, а, а что это я должен вообще диктовать свои данные вам, псы? А он мне говорит, это у нас такая политика компании, чтобы дети не заказывали, э, ну, типа, не оплачивали с карт, э, не воровали карту своих родителей, не оплачивали покупки, вот. Должен верифицировать э, свои данные карты. Это мошенникам, на, как говорится, ну, типа, чтоб э, новая схема. Вот. Да. Если хотите, как воровать данные людей, вот, можете говорить, что это у нас такая политика, чтобы дети, чтобы ваши деньги были в безопасности, дети Мы, не украли. Короче, я, мне
1: кажется, что хотя это интересная история, Максим, что вряд ли звонили представители Пфайзера чтобы уточнить что Я думаю, что это нетнатящаяся история. Я не думаю, что вакцина Pfizer будет собирать ваши данные и кредитных карт. Вряд ли это сильно влияет на заболеваемость. Я надеюсь. У меня очень плохие кредитные карты.
2: А да. то, что вирус мутирует и вакцина бесполезна, как кажется, что вы на это скажете?
1: Товарищ воевать, Что я могу сказать? Ну, я отвечу, что это должны исследовать ученые. Я надеюсь, что они дадут ответ, пока что Pfizer сказал, что вакцина будет работать на новую мутацию вируса. Потому что, ну, типа вирус то клетка некая, да, она устроена каким-то образом. И вакцина Пфайзера рассчитана там на какую-то часть клетки, клетки которая не, не была затронута мутацией, скажем так. Вот что-то такое я читал. Но опять-таки... Ну, просто мне, если мне... вы
2: скажете мне, что это конец света, Маша, кто? то я приму этот ответ. Вы можете быть честны со мной.
1: Маша, что все, это... кто сейчас живут на земле, умрут.
2: Уже? Так уже как будто оно уже происходит, понимаете, что... Вдруг это Маш, есть... Мы
0: скоро выясним насчет мутации, потому что, как известно, мы как подопытные скоро? в этом... В этом ну, как только Pfizer получит наши данные, вот, так сразу мы и узнаем.
2: Как только Pfizer проверит, что да, детей не вакцинирует, ну, для этого же собирают все данные, правильно? По аналогии с историей Макса.
1: Расскажешь новость?
2: Конечно, да, расскажу очень. потрясающую новость. Так. Пока умирает куча людей. Значит, правительство решило заняться по-настоящему важными делами. Они считают, что, во-первых, в национальных парках нужно запретить приносить одноразовую пластиковую посуду. Но помимо этого, еще в парках хотят ввести понятие таких тихих зон. Такие территории национальных парках, в пределах которых будет запрещено играть на музыкальных инструментах и слушать музыку, и вообще радоваться жизни, судя по этой новости. И, конечно же, по э, нововведениям, э, ограничения на проведение мероприятий, которые могут помешать посетителям насладиться отдыхом на природе, или которые могут нанести вред национальному парку или его окрестностям. Вот такое вот у нас э, нововведение, да, очень важное на данный момент. Особенно мне меня эта формулировка про тихие зоны, она забавная. Что какие-то... Тих... То есть, ну, о них же надо знать как-то заранее. Ну,
1: то есть ты такой идешь,
2: веселишься, а потом как будто, знаешь, ты как в мю заходишь такой... Блин, ну
0: я, я думаю, что это очень круто. Ну, есть какое-то место, где ты можешь как будто быть в Израиле, но не в Израиле, вот на каком-то клочочке, где не будет шума, криков и всего остального. Вот, я думаю, что это очень здорово, но я не думаю, что это сработает, потому что нас права. Как ты, как ты предлагаешь израильтянам объяснить, что здесь нельзя орать, вот, и, типа слушать музыку в, через колонку и бегать, мне кажется, что никак. И кто будет за этим
1: следить, это тоже большой вопрос. Ну да, это сложно, потому что израильтяне общаются криком, Многие. То есть часто то есть вы видите на улице двух хороших друг друга людей, на самом деле они просто беседуют. Ну и то есть, соответственно, нужно поставить в тихой зоне человек, который будет криком объяснять израильтянам, что им здесь нельзя орать, но это немножко обесценит эту зону, скажем так. Про
2: пластиковую посуду, кстати, я думала, что это уже давно рабочая схема. Я удивлена, что это только сейчас и что это обсуждают даже, что это только, ну, даже не приняли, а только в этом процессе, обсуждения. Ну,
1: чтобы вы понимали, на пляже это уже так нельзя давно. То есть, если да. на пляже вас ловят с пластиковой посудой, и вас кастрируют, если ну, вы не знали об этом. то есть. И а сейчас, возможно, такое же распространя... а распространяется на парке. Ну, это хорошая новость, потому что парки да. загажены ужасно. То есть, ну, вот мы ездили на север на Галаваны, у нас там был трип, И mm. там, короче, ну, прям очень много мусора везде в кустах. То есть, ну, культура в этом плане очень низкая, очень много оставляют всякого дерьма. То есть, ну неприятно. То есть, если это будет меньше, это будет, ну, офигенная польза, разумеется. Ну, и плюс вообще, в принципе, Израиль, по-моему, это... Ну, то есть, я не так много где был, скажем так, ну, то есть, Европа, Россия, там, всякое такое. Самая пластиколюбящая страна вот из всех, которые я видел в данный момент. Просто, типа, есть магазины, все из пластика, сам магазин из пластика, продавцы тоже из пластика, и там торгуют пластиковыми деньгами. То есть, ну, серьезно, там просто все пластиковое. ужасно.
0: Ну, это... Страна, где люди любят соблюдать кашрут, пластиковая посуда очень нам помогает тебе не запариваться, вообще, не разделять посуду, не смотреть, где там что. Просто берешь с собой тарелки и выбрасываешь их сразу после этого. И, собственно, поэтому во многих парках все еще была разрешена пластиковая посуда, потому что люди, которые соблюдают кашрут, Гораздо проще, то есть не нужно тем, кто организует всякие там, не знаю, походы, заморачиваться по поводу посуды, там, разделять, где мясная, где молочная и все остальное, вот, поэтому так проще. Но надеюсь, что теперь люди будут более ответственны или просто не будут жрать на парк. Тоже неплохой вариант. Согласен. Известный в узких кругах ультратоксальный равин. Даниэль Асура его зовут. Вот, и у него есть ролики на Ютубе. Причем там, ну, просмотры там есть от 10 тысяч до 50, то есть он относительно популярный.
1: Популярный, чем у вот, нас, и... нас, чем мы. Ох, ужасно.
0: Да, и это, ну, в ваших силах это повлиять вообще. Тогда нужно менять эту ситуацию. В общем, он выпустил ролик ну, с лекцией, где он рассказывает, что на самом деле. Все эти, что вируса так такового нет, а все эти вакцины – это попытки масонов, иллюминатов и Билла Гейтса установить новый мировой порядок. Тут меня порадовало, что, естественно, Билл Гейтс уже у евреев во всем виноват, вот. ну и масоны Ох. тоже, очень забавно. Вот. И еще он сказал про то, что данная прививка, как и некоторые другие прививки, она вызывает гомосексуальность. То есть, если вы, вы привьётесь, то вы станете гомосексуалом. Вот И я где-то прочитал очень классную новость, что как здорово, что мы привили такое огромное количество пенсионеров, чтобы они наконец-то покужа... покуражились типа под своей жизни, типа кайфанули. То есть, по-твоему, только гетеросексуалы кайфуют? Ну, они как, ну, знаешь, что-то новое. Ну, как бы у тебя, вот ты представь, не знаю, 70 лет живешь, живешь своей скучной гетеросексуальной жизнью, и тут в 70 лет у тебя вдруг меняется вообще все твое мировоззрение. Ты представь, какие кругозоры тебе открыли ты такой, тебе
1: 70 лет, ты такой, блин, привили тебе такой, Был у меня в детстве такой, в юности такой, друг Толян, сейчас бы я Толина, да он умер уже 8 лет, как. такая, ладно, это грустная зарисовка. но я еще раз буду адвокатом Харядим в нашем стриме, в нашем подкасте, в смысле, что... Ну, мейнстрим харидимный, он за вакцинацию очень сильно. Они призывают, они говорят, что нужно вакцинироваться. То есть, ну, а люди, которые говорят такое, они есть везде. И среди ультраортодоксов тоже есть, конечно.
0: Вот. Да, меня вот единственное, что меня удивило, то есть про гомосексуальность меня вообще не удивляет, это обычная, ну, типичная история. Вот. Ну, конечно, а, не про всего...
1: вакцины и сразу гев не ну, Они Просто про многие прививки так говорили. И про прививки от гриппа
0: говорят, что можно стать аутистом, геем и с кем угодно. Вот. И то же самое, вот про. Мне больше всего удивило, что, конечно, естественно, Билл Гейтс собирается нас чипировать. Вот. Я думал, что оно хоть в Израиле. Но, то есть, вот эта вот тема, не знаю, там Михалковская, <laughs> что, не знаю, это мышки 5G, чип... Билл Гейтс, чипирование. Я думал, что это ну, чисто вот российский какой-то мем. А оказалось, что ну, даже еврейские раввины не в теме вообще шарят. Возможно, у них есть какие-то контакты
1: э, общие. Блин, вот. э, в меня сейчас вселился ненадолго дух Гарика Ганесяна, московского комика, и я хотел сказать, что Билл Гейтс пытается Нас всех дейлировать Очень сложная шутка Чип Дейл
2: Очень тонко
1: У нас скоро выборы Но при этом таких прям громких политических новостей нету, потому что у нас сейчас такой последний период, когда политики могут образовывать разные альянсы. То есть у нас в конце, по-моему, 31 января это последний день, когда можно подать партийный список. То есть, ну, естественно, какие-то партии успеют, какие-то партии не успеют. Вот. И сейчас идет такой там переговор, переговоры, поэтому все публично ничего такого бредового не говорят, чтобы не испортить себе отношения с будущим возможным партнером. И тут я что хотел сказать. Во-первых, у нас есть партия Емина, в которой, которой Бунафтали Беннет, который прочили быть второй партией в кнессете до прихода Гедеона Сара, другого политика, точнее, до его исхода из Ликуда. Ну и, естественно, в Емине был, была образована из партии Беннета и партии Смотрича, это бейт югуди это такие поселенцы, ну, грубо говоря, тоже ортодоксальный иудаизм, только сионистские религиозные поселенцы они называют себя. Ну и у них были значит, с Смотричем за количество мандатов, которые получает Смотрич. Бернэт, по-моему, предложил ему три мандата в первой десятки. Смотрич хотел 5. Они поссорились. Но самое смешное, что по опросам выходило, что Емина без Смотрича набирает больше. То есть, типа, нормально. Очень ценный кадр, да? Да, в итоге они расстались. Теперь Смотрич формирует свой собственный список из религиозных сионистов. Посмотрим, пройдет он в Канаде или нет. Ну, может и пройдет на самом деле Ну, потому что их много и так далее Вот Другая история, это на левом фланге Там все пытаются как-нибудь побединяться, Непонятно как То есть есть Мерец, у которого стабильно есть Несколько мандатов, он стабильно проходит Но ничего не может сделать Есть вода, которая никуда уже не проходит а Вода это партия основателя Израиля, в смысле м- м- наследница партии Мапай, которая ну вот, основывали Израиль, но пришла к полному упадку, вот там у них тоже, у них был их председатель ами, Амир э, Перец. Это такой старый усатый социалист, который, которого спросили, а вы с Нетаньягу в сядете или не сядете? Он сбрил усы такой, смотрите, я сбрил усы, читайте по губам, я не сяду с Нетаньягу. И знаете, что он сделал после этого? Он сел он с усы, да, растил, Он усы. Он сел в сел <сих> да. Поэтому поддержка у них нулевая, и непонятно, что с ними будет. Они ищут кому прибиться. Вот. И самое Блин, смешное... А кто что... ты же
2: уже так делал? Кто как? там Ганс это делал? Ганс
1: говорил, что не сядет до няга, но у Ганса не было усов. Давай признаем. Я думаю, что Грудинин же там брил усы. А или в, России, в России, да. в России. А, то есть в
2: политике теперь это преимущество, да? То есть теперь вот это у кого усы, то есть мы уже такой у нас подкаст, да?
1: Да, да. Следующий. У меня волосатая грудь, и смотрите... Читайте, я вам грудь, там татуировка написано я не сяду с нетаньягу, и все такие, блин... Уже это тенденция,
2: все, кто так говорит, то есть, ну уже если вот быть избирателем, да, то по идее любой, кто говорит, что я не сяду ни за что с нетаньягу, он сядет, правильно? Ну, то, что я вас слушаю, делаю выводы. Пока так. Я поняла, продолжайте, пожалуйста. Я
0: думаю, что больше всех наберет тот, кто э, снимет трусы и скажет, вот посмотрите, у меня волосатая жопа, читайте, значит, я не сяду с Я Мне кажется, вот
1: это вот А кто-то говорит, я сяду с
2: Нитаньягу и не садится. Есть такие люди?
1: Нет. Обычные люди. Если я сяду с Нетаньягу, то ты к нему уже прикипел. Это религиозные партии в с Сдерри. Ну, допустим, сейчас. Короче, um, про Леву хотел сказать: с... да, не, ваш, спасибо, что подключился. Очень ценный. Я хотел сказать про Бенни Ганса и партию как Holi которая продолжает падать. Ну, то есть, еще раз, Бенни Ганс лидер списка как Holi который также говорил, что я не сяду с Нитаньяго, но в итоге он развалил свою партию, и в итоге вошел с ним в правительство. И теперь у Бенни Ганса рейтинг там Еле-еле проходит в снесет, скажем так Тоже, причем, ну, компания По сути предыборная, что не началась То есть еще пока никто резко Бенни Ганса не критикует, чтобы у него забрать, забрать его поддержку То есть он поэтому может нервничать, что он никуда не пройдет Поэтому он тоже пытается с кем-то объединиться Куда-нибудь влиться и прочее, но Слева, во всяком случае Пока что никто не собирается С, не, не с Гансом ничего не к- Альянсом делать, то есть они такие нет, пожалуй, мы не будем вот. в таком духе. Так что я думаю, да, что это... через неделю, когда у нас будет подкаст, уже будут сформированы партийные списки, поданные в кто-то меню, наверное. Так что мы будем знать, кто у нас участвует в этих выборах, ну и расскажем вам, соответственно. Про Бенеганца
0: смешно было, что он хотел организовать встречи между всеми партиями, кто ну не лекут. Да. Вот, что типа, Мы должны собраться объединиться и свернули Нетаньягу, который обманул всю страну, и меня тоже обманул. И В итоге все партии ему сказали: типа, чувак, все, гуляй. Мы не Даже Да, и Мэрис, и, и, и Либерман все, короче, его послали. Вот бедный бэйни остался один. Вот я думаю, что его судьба закончена. Ну посмотрим, может Но... быть, что-нибудь придумает какой-нибудь ход конем. <музык> Давайте еще про новости наши локальные тельвивские. В общем, Рон Хульдай это Марта Левива, который еще и баллотируется сейчас в депутаты от партии, у нее называется Из Израильтяне. Вот в общем Марта Левива заявил, что пора бы вводить, возобновлять культурные мероприятия для людей, которые прошли прививки. Вот, то есть выдавать им какие-то зеленые паспорта, Маша тут радостная. Паспорта? Маша, ты же не прививайся.
1: И ты же антипрививочница. Нет, я
2: против. Культура должна даже всем без паспортов доступна.
0: Она и доступна. Вот дома, смотри видосики. Танцуй. Вот, ну, в общем, предложение Хульдай, но это уже не первый раз, он до прошлого карантина также говорил, что, в общем, ну, сейчас это основывается на том, что люди, которые уже привились, можно им сделать разрешение, чтобы они могли присутствовать, не знаю, в кинотеатрах, в театрах, и чтобы как-нибудь возобновить эту сферу и не дать умереть людям, артистам с голоду. Вот, собственно, его было предложение, которое, естественно, Минздрав встретил в штыки и сказал, что, типа, рановато об этом думать, посмотрите, на наши цифры по заболевшим.
1: Uh-huh. Я считаю, что тоже ну, мне не нравится идея, в смысле, вот этих паспортов и прочего, потому что <coughs> это не просто так внедрить, ну, грубо говоря, то есть, кто будет за этим следить? Ну, то есть, если мы хотим что-то сделать, то логично думать, что это будет как-то контролироваться. То есть, но э, если это отдать полиции, то полиции, у полиции не хватит сил контролировать все культурные мероприятия, чтобы там кто-то там у, у кого есть паспорт, у не паспорта. Если это отдать э, руководителям этих самых мероприятий, да, ну, в смысле, в плане тем, кто делает ивенты культурные мероприятия, то как это что они хорошо, хорошо всех проверили? Ну, то есть, окей, там, чувак показал какую-то бумажку, выпустил свой контрольчик, там, да, типа. Потом пришла полиция, проверяет, о, у вас человек без бумажки. А ты такой, а я не знаю, какая была правильная бумажка, какая неправильная бумажка, то есть, ну, их ввели неделю назад, как, как мы будем знать, то есть, ну, ну это сложно. Блин, Слушай, блин, мне кажется, это онлайн
2: все должно делаться, ну, то есть, у паспорта же есть номер какой-то, ну, то есть, ты онлайн заказываешь билет, чтобы куда-то пойти, правильно? Там тебя спрашивают, номер Вашего зеленого паспорта.
1: Да. И тут вот такую и такой... систему oh, из нет. внедрит примерно лет за 8, как бы как раз вот тогда <laughs> тогда и заработает. Ну, в смысле, <laughs>
2: Лилу, ну, смотри, м- да, возьму тебе
1: паспорт. Могу сказать про поезда.
0: Тут же ввели точно так же. То есть, железнодорожная станция. То есть, ты должен билет купить заранее в онлайне, зарегистрироваться да. на поезд. вот. И тебе присылают твой штрих-код, который ты показываешь на входе. То есть, тебя проверяют там температуру, сканируют твой телефон и пускают тебя внутрь. Так. Вот, Возможно, есть опции как-то так сделать. То есть, хотя бы открыть, не знаю, какие-то там кинотеатры и, тор- ну, и театры просто чтобы хотя бы там возобновить, то есть там проще контролировать, ты можешь заранее покупать билеты и сразу ну, показывать, там, не знаю, ну, регистрироваться, что ты, у тебя ты привит, окей, то есть хотя бы так. Я хорошо. понимаю, что сложно контролировать какие-то маленькие мероприятия на 20 человек, которые проводятся на крыше, естественно, что ты не можешь никак это делать, или клубы какие-то ночные, угу. но хотя бы большие такие места, я думаю, что
1: можно что-то с этим придумать. Ну да, окей, можно, но я думаю, что... Я лично надеюсь просто, что мы сейчас уже довакцинируемся и постепенно оно зайдет на нет, то есть... Как минимум, болеть будем гораздо легче, меньше людей будет умирать, меньше людей будет болеть тяжело. Ну, то есть, и, соответственно, это все уже будет не нужно. Надеюсь, на это. Вот.
0: Да, мы все лев на это надеемся, особенно с каждым днем, который мы проводим дом. Надеемся, все чуточку больше.
1: Я
0: лучше заумался. Я хожу на
1: кладбище, но... Ну что, самый важный выпуск, наконец-то. В смысле, не выпуска, а часть выпуска,
2: Маша. Да, но у меня там немножко. Я, конечно, анонсировать не буду ничего, пока и прокладывает эту э, шаткую дорожку к, в кинотеатре, театре и прочие культурные локации. Э, расскажу вам про подкаст. То есть я сейчас, ну, я сейчас пытаюсь как-то... Иврит, и вообще не забывать. Но обычно ты ходишь по улице, кто-то орёт, разговаривает. Ты постоянно в середе, вокруг язык, да. А с ты дома, когда на иврите никто не базарит. Думаю, я на русском, к сожалению. И, в общем, э, ну, мне нужен какой-то иврит, да. И я вот искала, что там поставить, послушать, нашла сериал, который вот мне нравится. И подкаст. Подкаст э, об искусстве. То есть он называется Мэкашкэш, он на иврите. У них уже семь, по-моему, выпусков. И в каждом выпуске, на ну, формат интервью, они приглашают, ну, там ведущий, приглашает всяких иллюстраторов, дизайнеров местных, каких-то таких крутых творческих ребят, и с ними вот записывают подкасты где-то на минуты тридцать, сорок, пятьдесят.
1: Мы тоже что-то начинали. Пришли часу. Вот,
2: да. И это достаточно прикольная история, потому что, ну, во-первых, это штука про искусство, во-вторых, ребята очень активные, то есть у них ну, очень круто это все выглядит визуально. Техническими местами хромает там звук у них, подпердывает ну, немножко. у них нет
0: своего Яши.
2: Но это, я думаю, они исправят этот момент. Но, но это скорее того, что, я думаю, часто там гости не умеют пользоваться микрофоном, и они там что-то стучат, скрипят по нему вот, но суть в том, что также они делают еще онлайн фестиваль, который вот будет на этих выходных, но я думаю будет еще, если подкаст наш не успеет выйти, то есть онлайн фестиваль большой с мастер-классами, лекциями от дизайнеров, иллюстраторов не только израильских, но и всяких приглашенных из-за границы, ну онлайн, естественно вот, так что да, я поняла, что я, конечно, не понимаю там э, все на все сто процентов, ну, потому что моего иврита недостаточно, но подумала, что не понимать что-то про искусство намного приятнее, чем, э, например, про политику. Ну, в общем, вы поняли, да, вот такая штучка. А есть про сериал, я смотрю Хазерот, это репетиции, это он тоже... Очень прикольно на самом деле. Но его фишка в том, что он снят по э, реальной истории пары, э, которая в театре «Гешер» когда-то был, 10 лет тому назад, был спектакль «Один плюс один», в котором играла вот пара. Э, история, там, э, девушка, она э, драматург, и парень ее театральный режиссер. И вот, когда им впервые театр предлагает поставить ее постановку по ее пьесе, они э, ну, расстаются но при этом они не могут отказать этому шансу поставить э, эту пьесу, и они все равно работают вместе, а пьеса, она про их отношения. и то есть ну, это, Во-первых, это очень крутая э, сама пьеса, вот и не такая ну, интересная э, и с юмором. И, и вот спустя 10 лет э, в этом сериале играет эта же пара, которая играла в спектакле, но теперь это сериал на 10 серий, возможно, еще будет продолжение которая называется вот, «Репетиции». Его можно посмотреть на ютубе, но на иврите, но ВКонтакте есть 8 серий, где они с русскими субтитрами. Вот, если вести сериал «Репетиции» в ВКонтакте в поиске, то там есть 8 серий вот, с русским субтитром. Так что ну, рекомендую тоже, кому интересно, неплохой сериал. такой э, Романтичный. Угу
1: романтично, и слизодробильный Максим недоволен, я понимаю, да
2: Не, ну он и смешной, там неплохие актеры и мне кажется, что даже с одной актрисой она играла, мы смотрели фильм то ли план свадьбы, кудрявая такая ну
0: смешная. Израиличка. Да, да, Кудрявая, кудрява да, кудрява еврейка. <смех> э, Кудрявая и э, насталь. Ну, ну ты помнишь то самое, Лев. Ну то самое. А, да. Забыла черные. с кем
2: я связалась. Ну в общем хорошие актеры. История тоже хорошая, прям. И она правдивая и про пару про их жизнь
0: и как будто бабушка меня заставляет посмотреть как то фигня. Я такой. превратилась про в это... За этот карантин в домохозяйку
2: какую-то значит. Да ты поешь, да ты попробуй, <сíck> <сíck> Да ты послушай, да ты послушай. Да ты
0: ничего не понимаешь, это другой, здесь правда, там врут.
2: Все, я закончила. Спасибо, Маша. Да, я думаю, что
0: я хотел посмотреть, вот как нибудь дойдут руки. Я перестану смотреть фильмы про минимализм, начну смотреть про... Там всего по
2: полчаса серия, да ты начни.
0: Может, тебе бы хорошо работать барыгой героина? Барыгой сериалов. Нет, это страховки
2: продавать по телефону. Ну, ты попробуй.
0: Да ты втянешься. Поговорим про... Фильм, анимационный фильм, который называется «Вальс Баширом», мы не успели его анонсировать в прошлом подкасте, потому что мы его выбрали после этого. «Вальс Баширом» – это такой культовый э, мультипликационный фильм израильский, который даже номинировался на «Оскар», вот, э, как иностранный фильм. Вот, между прочим, не мультфильм, а фильм не выиграл, вот, но все равно произвел впечатление. Значит, о чем фильм? Главный герой Фольман потерял память и пытается восстановить свои воспоминания о резни в лагерях для беженцев Сабра и Шатила. Значит, это, это мультфильм, который достаточно такой автобиографичный. Режиссер этого мультфильма э, Ари Фольман он служил в, в армии во времена Ливанской войны в 1982 году и участвовал тоже, был участником войны в Ливане, и он пытался вспомнить, то есть у него потерял какой-то момент памяти, он вообще не понял, чем он занимался как раз в Ливане в этот момент на войне. И он общается со своими там другими ветеранами ливанской войны и пытается восстановить по крупицам воспоминания. То есть он с ними общается, спрашивает их воспоминания и потихоньку восстанавливает свои. И он, это прям такая мультфильм состоит из интервью uh-huh. с, разными, с разными людьми, и все это сделано в
1: анимационном стиле.
0: Вот, давайте сейчас сначала начнем как-то коротко. Как
1: тебе лев в общем? Ну, фильм вообще охрененный. Ну, то есть, прям очень клевый, чисто и сделан, потрясающе. И Ну, короче, я с огромным удовольствием посмотрел, потому что он очень тяжелый в плане темы самой, да. Потому что. Ну, то есть, там, по сути, Израиль, израильская армия ну, то есть, она не, 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 сделала, не, не устроила резню, она ее допустила, скажем так, попустительство тому, что местные евангелисты порезали кучу людей в так сказать. Ну, не помешала, да, потому что знали mm-hmm. и говорили про это и прочее. Вот. Как раз таки, мне кажется, что эта анимация эта помогает справиться с тяжестью темы. Ну, то есть. Сложно снять фильм про такую жестокую хрень, короче, чтобы это ну, воспринималось нормально, то есть, да, с анимацией это немножко сглаживается, вот, то есть, ну, короче, очень понравилось, очень-очень классный этот самый, там, ну, юмор тоже есть, ну, и сцена, как раз-таки, вот, он называется, вальс с баширом, про то, как солдат, короче, там, слегка сошел с ума, короче, там, выбежал под пулемет, и я бегал с пулеметом, то есть, ну, она совершенно потрясающая. Вот. Мне понравился извините, диалог
0: в танке, когда он еду в танке, я один другой говорю, командир, ты же командир, почему ты не командуешь, что мне делать? Он говорит, стреляй. Командир, куда мне стрелять? Откуда я знаю? Просто стреляй. Да. Командир, давай я тебя буду лучше молиться. Отлично, молись и стреляй. Да, я просто еду, стрелять куда-то
1: вообще, да, типа. Да, да, да. Там. или там было смешно типа что он ну, то есть он берет интервью приехал к своему другому страдам и такой типа и там у него типа дочка играет какой ничего что я ребенка покажу он такой ты еще не снимаешь нет я ее рисую ну рисуй ну и там рисовал и там соответственно. ну типа очень прикольно тема как
2: ну да он очень тяжелый для меня то есть по юмору, я тоже не могу сказать, что я такая, типа, там, стрела, грустила, грустила, смеялась, грустила. Нет, я Ну, грустила весь, в общем-то, просмотр, и у меня не поворачивается язык назвать эту работу, ну, там, мультиком или, там, анимацией даже. Ну, ну, то есть, это там, ну, не Дисней, знаете, как бы с принцессами там. Ну, конечно, показывает всю какую-то жуть и бессмысленность, опять же, войны и армии, что... Э, ну, не, не бессмысленность армии, а вот что нет как бы понимания, зачем, что, что ты делаешь, да, что, где ты находишься, и э, вот эта параллель про то, что она пытается вспомнить, э, для меня это тоже было таким, что ты, возможно, ну часто не понимаешь, зачем ты вообще там. То есть все вот эти действия, там, стрелять, не стрелять, прятаться, бежать. То есть ты не даешь себе отчет вообще, (laughs) что происходит вот в этом отрезке времени. И у меня два таких еще момента, инсайта. Это про то, как там показан Тель-Авив. То есть мне это впервые я вижу в каком-то в какой-то работе, да, такой кино, да, или анимационный, э, где Тель-Авив реально, ну, серый, промозглый, вот этот дождь, то есть это, вот, ну, погружение в тему, но вот город, да, где он там ездит, разговаривает, сидит в барах, он вообще не выглядит как <laughs> Тель-Авив, и, и, ну, такой прикольный угол тоже на город, что вот, в принципе, вся вот эта эмоция какая-то тяжелая, она пропитана... Ну, и неважно, где ты находишься. <смех> На пляже купаешься, идешь по улице, там девушка танцует, все какое-то в одной плоскости, такой э, серой. Еще прикольный момент про Вайс, потому что, кто смотрел фильм Foxтрот, то там тоже есть эта сцена с солдатом, который, ну, такой, как э, с, э, с автоматом и как пританцовывает. Вот эта параллель, вот с. Э, Военным действием, как с танцем, она такая ну, интересная тоже. Я вижу, что и израильские режиссеры как-то туда вплетают э, вот эту идею. То есть мне вот в этом еще тоже захотелось как-то поковыряться, узнать больше про вот... Э, ну, про сам и танец. почему ну, как, uh-huh. ну, не знаю, как это объяснить. То есть это интересно еще с позиции того технические. Э, технические то технически того танца, который они приплетают к определенным каким-то моментам в этой в работе. Э, но, в принципе, да, я, конечно, э, снимаю шляпу, как говорят, <laughs> перед э, профессиональной работы во всех планах. То есть э, и в картинке, в... Э, визуализации всей, саунд, э, э, ну, очень крутая работа, но, да, очень тяжелая. Там в конце где кадры, которые, ну, как э, С
0: реальными убитыми, да.
2: Ну, да, какие-то архив, архивные, какая-то съемка, то, ну, это тоже кошмар и ужас, но, опять же, такую тему показать так, ага. и, и она выходит как будто шире, шире, э, рамки, что ну вот есть тема, да, про резню в лагерях, но на самом деле это намного больше. То есть, в принципе, про практически какое-то любое военное действие, думаю, можно э, найти вот ту эмоцию, которую режиссер закладывал в этот, в этот фильм. То, что тебя как, ну, ты, ты как абстрагируешься, у тебя стирается память. И последний такой момент, это мне тоже понравилась мысль, о которой часто э, ну, мне кажется, говорят, это то, что вот мы живем здесь, и там была такая сцена, что когда он возвращается на два дня из этих военных действий как бы домой в Тель-Авив, то он видит, что в клубах все танцуют, везде все разговаривают, то есть ну, жизнь идет чередом, и его это, его это очень настораживает и удивляет, потому что в детстве, там, если какая-то ракета или что-то, все прятались, то есть все ты как будто постоянно внутри был вот этих военных действий и угрозы. А сейчас вот он воюет, да, он как будто с другую, на, по другую сторону баррикад, а в, в городе, во всем том привычном, где он раньше находился, ничего никто не чувствует и все жизнь плывет, как, в общем, и плыла с каким-то драйвом и ничего не останавливается». Вот. и это тоже такая забавная, ну, забавный момент, такой интересный, который.
0: я... Но этот момент как раз хорошо показывает, как устроена, ну, какая-то такая иллюзия на общество, потому что люди всегда переживают, когда это происходит с ними. То есть в Израиле всегда все войны происходили непосредственно на территории Израиля. То есть, там война за независимость 1967 года. Поэтому израильтяне там, не знаю, сидели по домам и все остальное. А здесь война шла в Ливане, то есть, читание не в границах Израиля, поэтому израильтяне такие, ну, это вообще не у нас происходит, где-то за забором, далеко нам неинтересно. Вот, и в принципе, во всем мире так иногда работает, что э, моя хата с краю, ничего не знаю. Вот. Да, но Очень еще про другое. Нет, Мы люди... мы-то
2: тоже живем относительно своим чередом. То есть я еще имею в виду то, что ну, многие там пишут, не знаю, из Украины, да, тебе не страшно жить в Израиле. Тут же постоянно война. Ну, то есть есть вот этот какой-то э, бабл, да, что люди ну, воспринимают э, из... Люди, люди из Украины
0: уже так не пишут.
2: Ну да, ну раньше писали. Ну, ты понимаешь, о чем я, то есть, что да. извне воспринимается все, но что здесь какая-то угроза постоянно. Но мы по сути, ну, живем своей жизнью, то есть, делаем все все привычные вещи так или иначе, вот.
0: Я хотел еще пару пару вещей добавить. То есть мне показалось то, что Маша сказала, что мне кажется, это первый мультфильм, который документальный такой, ну какой-то автобиографичный. Я все мультфильмы, которые вот я сейчас у меня в памяти, это все какой-то вот там не знаю Шрек, это какой-то Дисней, а здесь вообще не Шрек и не Дисней, здесь ну здесь геноцид показан, ну такой условный. И как раз я читал интервью с режиссером, и он сказал, что вот вставка последняя, где они вставляют, там идет мультипликация, в конце прям видео кусок видео. С, с этих лагерей и где показывают убитых людей вот и он задумка была такая чтобы вывести людей вот ты смотришь анимацию он говорит что это какой-то как трип то есть там очень часто все образно там какие-то образы какие все остальное и здесь тебя как бы выводят из этого какого-то виртуального мира мультипликации в реальное показывают, что это ну это не сказки вот это было вот эти люди вот так это все и это конечно жутко вот, и я еще хотел добавить, что мультфильм, к сожалению, ну, то есть, наверное, он и не должен, он совсем
1: не вводит в контекст того, что вообще происходит. Ой, есть, я как раз хотел рассказать, Ходите расскажу. Извини, я бы тебя перебил. Я бы хотел рассказать как раз про контекст и про... Потому что я сейчас читаю книгу про Массаты, про убийство, называется «Восстание, убей первым», я про нее рассказывал по пару раз, угу. очень интересно. И там, в частности, рассказывается про Ливанскую войну вообще в другом контексте. То есть, там рассказывается, что основным двигателем этой войны был Израиль в лице Ариэля Шарона, который был министром обороны. То есть, он эту войну хотел, и у него были реально геополитические планы изменения Ближнего Востока. То есть, (coughs) что он хотел? Шарон. Шарон, значит, хотел, чтобы Израиль напал на Ливан и начал там мочить. И в Ливане, чтобы пришли к власти христиане-евангелисты. Во главе как раз-таки с Баширом, с которым вальс значит, Башир выгоняет палестинцев из Ливана на мороз. Куда они идут? Они идут в Иорданию. В Иордании палестинцы свергают короля Абдаву, и у них там свое государство, к ним приходят палестинцы из Израиля. И живут, значит, евреи в Израиле. В Ливане христиане эти ливанцы. Палестинцы в Иордании с иорданцами хрен с ними. Вот примерно такие были идеи у Шарона. И то есть там прям ну, показано, как он давил на премьера Бегина в книге, в смысле, да? Типа как он вообще плевать хотел на все решения кабинета. Говорил всем, да мы сейчас так на пушечки зайдем. А сам взял берут. То есть ну, в таком духе. вот и, как... Ну, слушай... Ну, и, да, ну да, это я хорошо, говорю, что это кончается. интерпретация, да, типа. И чем все закончилось? Тем, что, грубо говоря, убили э, эти самые арабы и ливанцы Башира лидера, христиан, христиане в отместку очень сильно разлились пошли там всех убивать, и вот как раз-таки они вошли в эти лагеря беженцев в Сабру и Шатилу, и там всех, ну не всех, там очень много людей поубивали, про это и фильм, и израильтяне потом пришли, их остановили еле-еле, после чего была следственная комиссия, которая признала, что Шарон виноват в этом в том, что он допустил, что и в принципе все всей этой фигне виноват Шарон, и он на 20 лет попал вообще в опалу политическую в Израиле, вот такая история. Ну...
0: Я бы немножко добавить, чтобы я вообще не фанат обелять какие-то там военные действия, но здесь, мне кажется, ну, не так все однозначно. То есть, если очень коротко, так грубо говоря, то есть в 1948 году многих палестинцев кто-то добровольно, кого-то насильственно выгнали из территории Израиля, и они расселились по ближайшим странам, то есть очень много перешло в Иорданию, часть в Ливан, как как раз в эти лагеря, часть в Египет. Вот, и, собственно, в Иордании зародилась такая организация Свобождение Палестины, ООП, где был Ясер Арафат, человек и шарф. Вот. И, собственно, этот самый человек и шарф хотел сделать свое государство в Иордании, вот, сместить, сделать революцию, убрать короля. Все, что ты говоришь в 70-х годах. Вот. Но король вовремя собрал свои чехлы вот и понял, что пора их гнать, и выгнал как раз их на мороз, всех этих палестинцев, и все эти палестинцы перешли в Ливан, как раз в эти лагеря Да. И, собственно, вот эти вот лагеря, вот эти два, они считались центром мирового подготовки терроризма, то есть раньше еще не было зума в те времена, поэтому люди съезжались прямо на места, и там были конференции по тому, как угонять самолеты, как делать взрывчатку, вот. то есть там все это проводилось uh-huh. И, собственно, в самом Ливане было расслоение, была часть вот этих вот палестинцев, которые там поддерживали ООП, и были христиане. Они там между собой закусились, и началась гражданская война. И, собственно, Израиль активно поддерживал то, что сказал Лев этих фалангистов-христиан, вот, чтобы они захватили, ну, пришли к власти и как бы все там рулили всем. Вот. И, в общем, была вся эта война, и должны были ООП из этих лагерей, лагерей уйти, чтобы уйти все боевики, забрать оружие. И все, Израиль просто там бы пришли эти евангелисты, они просто бы сохранили там территорию. Ну, вроде как, то есть, вот здесь начинаются спорные вещи: говорят, что не все боевики ушли оттуда. И там очень большое, помимо мирных жителей в этих лагерях, было, было еще и оружие, были и, собственно, солдаты оп, которые сопротивлялись. Uh-huh. Вот. И то есть, во время. Во время штурма эти флангисты они убивали не только боевиков, а вырезали еще огромную часть мирного населения. вот То есть, с одной стороны, тут абсолютно правда, что Израиль совершенно вообще не парился, что там флангисты эти делают. С другой стороны, Израиль просто не хотел, чтобы его солдаты гибли там во время штурма этих лагерей. вот Поэтому там ливанцы сами разбирались. Вот, но ситуация, на самом деле, ну, закончилась все очень печально вот, для всех. Uh-huh. Поэтому ну, здесь, опять же... Очень сложно как-то в одну сторону трактовать все это.
1: Ну, согласен, да. Вот я ждал книги. Окей, короче, фильм рекомендуем да. очень сильно. Я думаю, что очень интересный фильм. От, это от,
0: отличный антивоенный фильм, который показывает там личные истории, через личные истории раскрывает вообще всю, все, что происходило в Израиле в то время, людей и психологию и армию, все на свете. Вот, я думаю, что даже если вы не фанат вообще этой темы, то один раз посмотреть будет не лишним.
1: Да, да. А мы выбрали фильм на следующий раз? Да, в следующий раз мы посоветуем одного из наших зрителей посмотреть фильм «Медузот». «Медузы». Тоже достаточно известный израильский фильм. Я не смотрел, но будет интересно, я думаю. Он
2: снят да, я по рассказу Эдгара Керрета. Кому еще интересно. И по- подкаст, про который я говорила, Микош Кэш, в последнем выпуске в гостях этого подкаста Шира Гефен и Эдгар Керет. Шира Гефен – это сценаристка, которая написала «Медузот».
1: Круто, круто,
2: отлично.
0: Вот это переплетение. Вот эта интеграция, да. может, Я хотел...
2: маленький, культурка да. маленькая. Хотел
1: сказать, что спасибо всем, кто нас смотрит, слушает. И огромное спасибо тем, кто нас поддерживает на Патреоне. Очень помогаете. Собственно, мы покупаем технику. Я скоро закажу наушники и... Микрофоны, нет, что-то еще, наушники и свет Так что, друзья, если вы нас слушаете постоянно Хотите нам помочь, то подпишитесь на патреоне На любую сумму, очень сильно поможете И сейчас у нас будет блок ответов на вопросы ваши У нас есть специальная форма, куда может каждый человек написать какой-нибудь вопрос И в этот раз написали Готовы, дети? Да, мне страшно, но я готов Привет, ребята! Вы супер. Лев и Макс всегда интересно слушать ваши разговоры. Такими итогом я скоро начну разбираться в израильской политике лучше, чем в российской. Маше вообще приятно слушать всегда, у нее чудесный голос. У меня да есть... Потому что
2: Маша в этом подкасте ведет диалоги, исключительно сама с собой. Судя по всему. Поговорите со мной. Все, извиняюсь.
1: Ну, <смех> о чем? О культуре с тобой говорить? О, о чем с тобой <смех> говорить можешь. Короче, да, давайте не затягивать вопросы Спасибо, большое... займет... Спасибо большое за теплые слова. Да, у меня есть сразу несколько вопросов. Первое. Продвигает ли в Израиле кто-нибудь из публичных фигур откровенное мракобесие про коронавирус? Я не только про 5G, недавно услышал теорию о том, что коронавирус искусственно вывели на основе ВИЧа американцы и потом привезли его в ухонь. Не спрашивайте меня, где тут логика. Ну, буквально сегодня Макс так. рассказывал про Равина, который сказал про то, что вакцины геи. Так что я думаю, что в Израиле есть абсолютно бредовое мнение про коронавирус тоже, но на официальном уровне такого не было. И счастье. Да, все.
0: Да. Все эти мнения не в оппозиции, то есть нет, на деле больше насмехаются. Не, не в оппозиции к нас это так просто нацеливается. Да, 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 нет, просто да, это люди из андеграунда, так сказать, вот, у которых там свои есть. Просто в Израиле очень много всяких маленьких сект, особенно религиозных, вот, которые вроде бы как все евреи, но при этом у них там у каждого свои какие-то заманухи, вот, и там есть некоторые лидеры этих самых небольших сект, они там повернуты в разных местах, вот, и некоторые, да, говорят, что коронавирус все чушь собачья, но ну, так во всех странах абсолютно, то есть я не знаю ни одной страны, где бы не было какого от который бы сказал, что коронавирус mm-hmm. – это реальная болезнь.
1: Mm-hmm. Идем дальше. Второй вопрос от того же зрителя. Лев и Макс, я так понимаю, что вы по политическим взглядам ближе к центристам. Я тоже. То почти уверен, что, переехав в Израиль, я стал бы более правым. Из России кажется, что сама обстановка там должна подталкивать к этому. Не очевидно, но вряд ли я смог бы нормально относиться к арабам после терактов внутри страны. Как вы умудряетесь не поддаваться эмоциям? Или не так все однозначно? Макс эм, Тэтч?
0: Эм, ну наверное, я бы, я, наверное, уже не центрист, я ближе к левому. Хотя я вот недавно получил свой, э, э, ну как, лучше, я не знаю, как на русский перевести. В общем, свою зарплату я посмотрел. Я сказал, чтобы за последний месяц у меня в два раза увеличились налоги, вот. И я уже, наверное, слева, переезжаю потихоньку вправо, типа, что за дела, вот. Но это так, мелочи, вот. Но я Прошел вообще весь спектр, потому что я приехал в Израиль и совершенно ничего не знал о политике. И я попал сразу в религиозных поселенцев, вот тех самых, про которых Лев говорил, вот, которые, вот Беннет, вот все такое. Я за Беннет, если что, первый раз я агитировал голосовать за Беннет. Вот, и я прошел этот путь от справа налево. Вот, и сейчас мне ближе левая идеология, в том числе, ну, в левая в плане не экономическом, а. Ближе в арабо-израильском конфликте. Вот, но все это опознается с, опыт, с опытом. То есть, ты общаешься с людьми, и ты понимаешь, что арабы есть разные, так же, как и израильтяне разные, и те же израильтяне устраивали теракты. И все, все то же самое происходит. То есть люди везде такие, просто нужно делать какие-то вещи, бороться. Можно все заморозить, как это сейчас делает правые, просто ничего не делать. Вот, и либо можно попытаться какие-то телодвижения совершать, чтобы улучшить ситуацию, mm-hmm. если это возможно. Это тоже большие вопросы.
1: Я еще тоже добавлю. Буквально вчера мы делали стрим на проекте Макуре онлайн на тему левых и правых в Израиле. И что все не так однозначно. То есть левые и правые. Вот сейчас Макс сказал, что правые хотят законсервировать ситуацию. Но на самом деле тут мы говорили с правым, с рецидером э, Лесовым, который более правый, чем, скажем, Нетаньягу, То есть чем править, правительство сейчас. да. Вот те, кто правее, чем правительство, они тоже недовольны. Потому что они им не дают... Э, ну, много чего, что они хотели бы, они не получают, потому что э, правительство недостаточно правое, скажем так. То есть у нас сейчас ситуация недовольна и правые, и левые, во-первых. Я бы... Почему бы я не ненавижу арабов? Ну, потому что, на самом деле, я оцениваю, скажем так, мир сначала с точки зрения там, гуманизма. Ну, то есть я считаю, что человеческая жизнь очень важна и прочее. То есть, и потом только уже там, какие-то практические представления. Вот. Поэтому, и прежде всего, вижу в арабах людей, я понимаю мотивацию, почему они так делают. Потому что была война, их выгнали с их территории, их там, дедов, их отцов выгнали с их территории. И поэтому они такие злые. То есть поэтому я понимаю их мотивацию. Конечно, я считаю. Я бы хотел, чтобы полиция Израиля максимально пресекала теракты и прочие применения силы и прочее. То есть в этом плане я абсолютно нормально к этому отношусь. Но считаю, что правительство Израиля должно как-то идти на урегулирование ситуации, потому что. Ну, текущее правительство, оно нацелено на консервирование ситуации. То есть, на том, чтобы ничего не решалось, будет как сейчас, но, ну, типа, решим позже. Вот. Я считаю, что, скорее всего, сейчас конфликт не готов к решению никому. то есть, просто к решению не готовы ни арабы, ни евреи, скажем так. Но нужно делать, пытаться шаги и пытаться в эту сторону хотя бы смотреть. А сейчас мы от этого отворачиваемся. Вот мое мнение. И последний вопрос. Вроде бы вы все работали, работаете в хай-тех, Желаю Маше поскорее найти работу, чем лучше, еще лучше, чем у нее было до этого. Спасибо. Будет интересно, если вы позвоните на подкаст кого-нибудь из этой сферы. Причем не просто какого-нибудь веб-сервиса, а из компании, которая делает что-то действительно эмоционное. Вот так вот пнули, значит, всех наших ровно делают какую-то хрень, сервисы какие-то. Бесполезные. Как, просто наживайтесь. Какие-нибудь любят. устройства, микросхемы, модифицируют геномы, растений и так далее. Не так много стран, где работают осязаемый хай так, поэтому... Очень интересно было, правда, послушать. Но мы хотим... У меня в компании отлично
2: модифицируют растения. Вообще, (свист) это их конек. Они (свист) растения, просто на них и сидят. (свист) (свист)
0: Это Маша намекает на вид-френдли офис. Эм... В общем, у нас был план про, про хай-тек, и поговорить и про репатриантов, которые здесь работают, и про все на свете, вот, у нас был грандиозный, грандиозный план, но, к сожалению, карантин делает ограничения свои, но, да, мы, это хай одна из наших тем, которые мы хотим, про которые мы хотим рассказать, вот, и, да, спасибо, что интересуетесь, вот, мы делаем все возможное, то же самое с кибуцами, то
1: есть, у нас есть какой-то план, и мы его придерживаемся, но пока не все в наших силах. Ну, да, это был Сашка из SPB, ПС, Макс, спасибо за Guardian этим Movement.
0: Да, я вот сам им благодарен за музыку Вот Спасибо, что слушали да, Спасибо зрителю за
1: вопросы Было интересно подумать об этом тоже Следующий вопрос Э-э-желаете, Жалеете ли вы, что не отслужили в Сахаре? По вашему мнению, что лично вам могла бы дать Израильская армия? Спасибо Маша Жалеешь ли ты
2: Ну смотрите, после <еха> просмотра Вальс Баширом Фокстрот Синонимы Мотивации ноль что я не жалею, что я не служила в армии. То есть я думаю, что она меня бы убила бы э, прямо ну во всех позициях. Но это если такая, не знаю, моральная сторона и страх, но если серьезно, то я думаю, что армия дает... Э, Погружение, ну, то есть интеграцию в страну. это У тебя сразу э, твои все друзья, с которыми ты потом делаешь стартап, просто сходу. Выходишь из армии, и вы сразу делаете успешный стартап, который завоевывает мир. Всегда такие стартапы делаются с людьми, с которыми ты служил. Это по моей статистике, внутренней. Значит, и плюс еще, конечно, это язык вот, я думаю, это такие основные моменты. Но, кстати, по политическим взглядам мне очень интересно, насколько ну, у людей меняется вот в армии да, какое-то отношение, вообще, то есть наоборот, это как-то развивает патриотизм или наоборот, как-то это вызывает какое-то отторжение да, от какой-то политики, да, урегулирование конфликта вот этим вопросом. Поэтому, кстати, у меня... Информации нет моей внутренней статистики, просто такой вброс в воздух.
1: Угу. Я тебе отвечу, если можно. Ну, там, там обычно так. Обычно пока э, ар- люди, которые служили в армии солдатами, они склоняются вправо, то есть потому что, ну, арабов нужно мочить, они враги, они там пытаются нас убить постоянно. Ну да, люди, которые реально постоянно видят какие-то теракты, угрозы и прочее. Чем выше человек поднимается в армии, то есть чем он больше э, становится, чем он больше там руководителем, там каким-то капитаном или тем он постепенно левеет, потому что понимает, что, ну, типа, невозможно это все зарулить насилием, то есть мы не можем всех убить, вот, скажем так. Просто спасибо,
2: никто не
1: еще спасибо воздух, что ответил. Да. <как> я про себя скажу, то есть, но ну, я бы пошел в армию, если бы она меня хотела. То есть, если бы я приехал в возрасте, который призывной, то есть, я пошел бы служить на два половиной года, как все, я бы пошел бы служить спокойно. Я приехал, мне было под 30 соответственно, меня уже не хотели в армию брать. И я поэтому не пошел. ну То есть я бы пошел ради то есть ради того, что Маша сказала. Ради языка, ради интеграции, ради всякого-всякого-всякого. Но я знаю, что в Израильскую армию можно, если ты очень хочешь, можно и после 30 пойти. Если ты приехал и прям очень хочешь, будешь обивать пороги, но э, взяли бы скорее всего каким-то джобником на полгодика там что-нибудь поделать. Зачем мне это? Ну, я лучше поработаю. Вот и все. Эм,
0: а меня армия кинула. Я не знаю, рассказывал я эту историю. Мне кажется, на подкасте точно нет. В общем, я когда приехал в Израиль в 22 года, я должен был, был закон, я должен был служить полгода. И я подумал, полгода отличный срок. То есть, с одной стороны, то, что сказала Маша, это интеграция, посмотреть, что вообще происходит в армии. Столько же всяких тем, что израильская армия супер-пупер, и думаю, класс полгода, с одной стороны, ну, не очень долго, с другой стороны, ну, все приятно. Какие-то бонусы, плюс все, все классно. Вот, и во время Ульпана, как только репустрировался, полгода Ульпан бесплатный. К нам пришли чуваки из военкомата и сказали, что кто хочет записаться в армию, типа, вот, бумажка, запишите, напишите заявление. Я такой, да, давайте напишу. И написал заявление, что вот, я очень хочу, прям жду, не дождусь. И знаете, что произошло? Правильно, ничего. То есть, я не получил никакого письма от армии, ни что я им нужен, ни что я им не нужен, ничего не произошло. Плюс потом изменили закон, они убрали эти полгода службы в армии. Сейчас минимальный срок, это, по-моему, год или полтора. Из-за тебя? и то есть, я... Э, Возможно. То есть, они такие, нам нам нужен какой-то повод, чтобы не взять его в армию. Давайте поменяем закон срочно. Давайте хоть так. Э, Вот. И самое забавное, что я не знал, что... То есть, у меня был там в 22 года, непонятно было там, в общем, убрали полгода, я не знал, что мне делать. Я ходил на все бесконечные встречи, есть куча встреч для для репатриантов по поводу армии. Я ходил на 5 из них, я подходил к одному, я говорю, что мне делать? Мне идти служить? Меня возьмут, не возьмут? Они говорят, ну, я не знаю. Я подходил к следующему, он говорил, да. Третий говорил, нет. В общем, никто мне не дал ответа, армия меня проигнорила. Я решил никуда не ходить, не оббивать пороги, я просто забил это и пошел учиться в университет. Но из забавного, что есть, что если ты уклонист от армии, то есть ты не пришел, то тебя, ну, ты не можешь покинуть страну, то есть тебя там на, на границе вяжут, вяжут в терячку. И я когда улетал из Израиля, я такой, ну, сейчас проверим, что там армия вообще хочет от меня что-нибудь или нет. Но меня спокойно выпустили. И до сих пор я не получил никакого письма от армии, поэтому никак с ней не связан.
1: Окей, okay. отличная история, Максим. Спасибо. Спасибо за вопрос. И идем дальше. Последний вопрос на сегодня. Лев, Макс и Маша, спасибо вам за открытость честность подкаста. Спасибо большое. Слушаю вас год. И вот возник вопрос. Можно ли гражданину, не гражданину Израиля, а РФ открыть онлайн-счет в Израильском банке? Что необходимо для этого? Какие базовые условия, особенности? Вы бы обоздоровывались, спускались, что вам известно по этому вопросу? Мне ничего не известно, скажу честно, извините. Это
0: очень специфический вопрос. Мы мы чуть-чуть общались э, до подкаста, как раз этот вопрос, и э, у нас там разделились мнения. Потому что когда мы были на программе Масса, это когда ты еще гражданин другой страны, просто приезжаешь там на полгода, на год потусоваться в Израиле, чему-то поучиться. Вот, и я помню, что у нас ребята некоторые ходили в банк и как-то пытались там открыть счет, то есть там какие-то есть какие-то опции, что если у тебя есть виза, по-моему, учебная там на год, то есть ты получил какую-то визу, то по идее ты можешь открыть какой-то там пример какого-то счета. Вот, я знаю точно, что можно открыть, получить карту в израильском почте, то есть почтовый банк, она дебетовая, то есть вы просто там приходите, заполните бумажки, вам дают карточку, вы кладете на нее деньги и можете ей расплачиваться. Вот, насчет просто прийти там в банк какой-то открыть счет, мне кажется, что там есть какие-то проблемы с этим, вот. но, к сожалению, я тоже не эксперт, поэтому не
1: смогу сказать вам с уверенностью. Угу. Спасибо огромное за вопрос. Я так думаю, возможно, не зрители наших может написать комментарий на Ютубе более подробности знает. Да, если кто-то знает. Потому что часто наши зрители подают mm-hmm. гораздо большим знанием, чем мы. Ну, что логично. Мы ж тупые. Что логично, посмотрите. Мы же быдло. А вы не можете видеть подкаст без видео. Спасибо огромное за вопросы. Все.
0: Да, спасибо спасибо огромное за вопросы, за всем, кто нас смотрит, всем, кто комментирует видео, за теплые слова, очень приятно читать. Все это просто мед в уши и в лицо и в чай. <свят> вот, все очень приятно. Спасибо всем нашим патронам. Да, вот. спасибо, Надеемся, что, что скоро пишите. карантин закончится. Мы сможем собираться вместе, звать интересных гостей, дней интересных гостей, идет какие-то классные выпуски. Вот, все будет, но не сразу. Да.
2: Спасибо, пока-пока. что пишете, Всем... что донатите Оставайтесь с нами, не переключайтесь Шалон
0: Пока Да, можете пересмотреть еще раз все выпуски С первого до последнего Все, с вами был Макс, Лев и Маша Все, пока-пока, услышимся через неделю
2: Пока